0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那么咱们继续接着上节聊啊。当底部区域，呃，出现明显的这种底部信号的时候，反复磨底的时候，有哪些指标的出现会使底部区域这种震荡的行情结束，然后进入到上升的牛市通道？那我们上节聊了是政策，对吧？包括08年，包括啊一四年等等啊，都出现过很多。好，那么除了政策拉动以外啊，比方说4万亿啊等等等等，对吧？除了政策拉动之外，那么还有哪些因素可以影响呢？我们继续接着聊。第二个因素就是除了外界的政策拉动，还有就是自己的经济的基本面的好转，这就是说自身。已经出现了好的苗头，就是不是说你打了一些强效针，是你出了 C E O， 呃 i c U 不是 C E O 啊 i c U， 而是你自身情况，身体情况已经各项指标都变好，你自己可以走出来啊，所以基本面也是非常非常重要的一个点。比方说啊， 2 0 1 2年市场也是持续的缩量探底，缩量探底，政策呢？一直在出牌，两次降息，一次降准，股市依旧是没有任何的反应。就你躺在 ICU， 你打针没用了啊，只能靠自己了。你这个时候自己能够就是克制住意志，能够醒得过来，那你就醒来了。如果真醒不过来，那你就成植物人了，再打针也只能维持他的一个生命体征。说白了，当时的情况就是跟现在一模一样。就是啥，投资者信心不足，悲观情绪弥漫整个市场。那到了四季度，随着物价和利润指标的触底回升，再加上会议积极的表态、政策的加持，市场过度悲观的预期被基本面的回暖给冲淡，股市开启了一波触底反弹。2 0 1 3年开始走出结构性的行情。比方说 TMT 啊，创业板率先拉起牛市啊，举起牛市的打击，往前跑，冲在第一线。好，那除了上面这两个，比方说那个政策啦，还有基本面，第三个就是外部因素，比如说海外压制因素边际改善，最典型的就是二零一八年啊，叠加经济走弱，人民币汇率快速贬值，市场持续的做量，跟现在非常相似。啊，非常非常相似。到了年末 ，A 股进入地量地价。随着年底中美关系的缓和，暂停加征关税成为这轮牛市转折的契机。那么汇率也开始掉头升值，央行也抓住机会，在二零一九年初宣布全面的降准，市场正式走出缩量盘整，开启一波。强力反弹，那不知道这一次中美关系何时能缓和，美债和美元何时能够让让步啊？不然的话，人民币继续走弱，那么 A 股很难抬头。包括2020年的4月份，全球疫情爆发，让 A 股也遭遇了一波流动性的危机啊，疯狂的卖出 A 股的核心资产回国啊去救火，当时也是情况非常的。啊，危机啊！那整个 A 股就出现了流动性的危机。随后市场呈现地量走势，后面随着全球流动性的宽松的一个共振，配合国内基本面的一个企稳回升，市场走出了一波大牛市。所以综合来看，市场地量是一个非常好的情绪指标。极度地量就是投资者极度看空市场，说明情绪钟摆已经。陷入到了极端，那么到这个时候，就得有些东西把情绪给拉回来才可以。那么对照我们当前的一个情况，政策的刺激、基本面的改善，基本上都有了，但是海外因素却没有任何的好转。所以现在大家的目光都盯在北向资金上面。历史上，北向和行情的关联其实并没有那么大。它长期是流入的，但是最近由于投资者关注度极高，所以确实影响行情。就好比一个人生病的时候，他不会去想那些好的地方，你所关心的就是我哪里比较疼，我很疼，我很痛苦、啊。目前就是这样子，大家注意力全部都集中在痛苦，都集中在海外因素这一块。现在除了等待，其实也没有太好的办法。政策只能起到辅助的效果，尽量让海外因素冲击减弱一点。比如说，你拖着人民币，防止它贬值太快，也拖着股市，防止它暴跌。然后呢，再等待一个好的时机。那未来政策肯定还会持续的发力，经济也会持续的改善。特别是平准基金这样的消息，可能会极大的恢复投资者的信心。另外呢，海外因素也会逐渐的淡化。首先，第一点就是美元美债弱下来，担忧的因素就会消失；第二就是外资流出放缓，美股也在下跌，中债也在上涨，比较优势逐渐的缓解。第三就是国内重大的变化吸引投资者关注，短暂忘记海外的因素，这些都需要时间去消化。比方说昨天啊，我们宁波。全面取消限购，啊，我估计很多城市基本上都这样子了。所以说，很多人都开始去关注房地产。那么对于股市，对于海外资金，可能就没有那么多的关注。这样的话，对于我们 A 股未来走势也是非常非常利好的。那也期待我们在今年的下半年和明年的上半年有一个好的收成。讲完的书，陪你姐慢慢变富。咱们下节再见。